0: Pomysłowi Kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz
1: Słodki. Jeszcze raz, jeszcze raz, bo coś... Pomysłowi Kreatywni. Rozmowy ze świata.
0: Zaprasza Tomasz Słodki. Witam
1: Państwa bardzo serdecznie. Z Panamy się kłaniam w Ameryce Południowej i łączę się od razu z moją gościnią, którą witam bardzo, bardzo serdecznie, Renata Jakubowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: A jak Cię super słychać. To jest niewiarygodne, że tak daleko jesteśmy od siebie. Tyle tysięcy kilometrów, a tak dobrze się słyszymy. Trakcie... Odległość nie ma znaczenia. Właśnie, odległość nie ma znaczenia. Chodzi o energię. No to tej energii porozmawiajmy. Jesteś w trakcie pisania książki. Co było powodem, że postanowiła się napisać?
2: Życie, jak to zwykle. Życie, ponieważ przechodziłam przez trudne emocje i one spowodowały taką dość ciężką chorobę u mnie. Ale znalazłam z tego wyjście, wiesz, i po prostu postanowiłam się ludźmi z tym podzielić, bo jest bardzo, y, bardzo wiele rzeczy możemy z tym zrobić i bardzo sobie to życie ułatwić i wyjść naprawdę z ciężkich problemów y, bardzo prostymi sposobami, więc skoro ja do tego doszłam, chciałam się po prostu ludźmi, z ludźmi tym podzielić.
1: A to ciekawe, bo ty jesteś wokalistką, copywriterką i ghostwriterką, a napisałaś mhm. książkę o tytule Powrót, y, powrotna droga do siebie. Siebie. I nie, tak się właśnie, w trakcie pisała. właśnie. Mhm. I tak się właśnie zastanawiam, co oznacza ta tytułowa powrotna droga do siebie.
2: No w zasadzie to jest, ona ma znaczenie nawet i dosłowne, ponieważ my jesteśmy tak obecnie skoncentrowani na tym, co się dzieje na zewnątrz, że zapominamy o sobie. I to jest najczęściej przyczyną wszystkich naszych problemów, jak nie większości. Dopiero jak się skoncentrujemy, na sobie, skierujemy swoje oczy na siebie, to mm, zaczynamy znajdować się w domu. Dopiero jak odnajdziemy właśnie drogę do siebie, to czujemy się, że jesteśmy w domu.
1: W tym swoim domu, ale ta, ta droga może być wyboista, bo, bo dotarcie do tego, kim jesteśmy jest bardzo trudne, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie telewizja mhm. dyktuje nam to, jak mamy żyć. Mamy też bagaż wzorców kulturowych, wzorców genetycznych. Dużo tego.
2: Dużo. Za dużo, zbyt dużo. I my często y, sami komplikujemy sobie życie. Może nie na własne życzenie, ale bardzo nieświadomie. Y, a wystarczy po prostu y, na pewne rzeczy zwrócić uwagę, pewnych rzeczy unikać i sobie automatycznie ułatwiamy wszystko.
1: No właśnie, a w jaki sposób myślisz, że komplikujemy sobie to nasze życie?
2: Y, za dużo koncentrujemy się na rzeczach spoza, spoza naszej strefy wpływu. Czyli na czymś, no, na co nie mamy kompletnie żadnego wpływu i nic nie możemy z tym zrobić. Bo i to nie ma sensu, a nie zdajemy sobie sprawy, że my jesteśmy wciągnięci w to wszystko i, i idzie tam nasza uwaga, a wszystko, wszystko, cała energia kieruje się, podąża za uwagą, więc jeżeli tam idą nasze myśli, to zasilamy coś spoza nas a nie to, co jest w nas. I to jest jedna z przyczyn, wiesz, bo, bo tego jest dużo. Chciałabym jeszcze tutaj nawiązać do tego, że czymś, co zauważyłam tak bardzo wyraźnie, mhm. jest to, że tracimy odpowiednie proporcje między rozwojem zawodowym, bo wiesz, gonimy za tymi kompetencjami, a ten rozwój osobisty zostaje daleko w tyle. A ja uważam, że my jesteśmy tutaj po to, by odkrywać właśnie siebie. Że sami, wiesz, jesteśmy dla siebie takim kawałkiem świata, który mamy poznać, zwiedzić, e, kosmosem, który mamy odkryć, żeby już nie powiedzieć tak górnolotnie, ale e, jak zaczynamy od siebie, to wszystko na zewnątrz się układa. Tak jest moje zdanie.
1: Mm, to ciekawe, ciekawe podejście. O tych rzeczach, na które nie mamy wpływu, to może być na przykład y, polityka. Chociaż no, są wybory co roku, No teraz w październiku w Polsce były kolejne wybory, więc mamy wpływ na to, jak decydujemy, ale to jest bardzo mały wpływ, bo jesteśmy jakimś tam jednym z wielu głosów, więc może rzeczywiście przestać się przejmować rzeczami, na które nie mamy wpływ i skupić się na to, co sami możemy zrobić, aby poprawić jakość swojego życia.
2: No dokładnie. A bardzo łatwo można oddzielić te rzeczy, na które nie mamy wpływu od tych, co mamy. Po prostu zadajesz sobie pytanie, czy ja coś z tym mogę zrobić? Jeżeli nie, to po co wchodzić to, w to energią, uwagą, tracić czas? E, więc tak to mądrze rozróżniajmy. Taki, taki mój apel.
1: Czy możesz podzielić się z naszymi słuchaczami jakąś ważną kwestią, którą poruszasz w swojej książce? czymś, co hmm, może uważasz za bardzo istotne, a co można zastosować, no teraz, od razu, zaraz.
2: Tak, tak, tak. Ym, właśnie to jest coś, co ym, jest takie proste, że nie zdajemy sobie z tego sprawy nawet. Yy, to jest wkręcanie się w nasze emocje. Zauważ, co się dzieje, jak my wchodzimy w emocje, które, bo przyjęło się, że my tak ym, w ogóle bezrefleksyjnie do tego podchodzimy. Te emocje przychodzą, my już uważamy, że powinniśmy się pozwalamy im sobą zawładnąć, kontrolować sobie, sobą. Natomiast one są tylko informacją. Możemy podejść do nich różnorako. I jeżeli decydujemy, że na przykład nie, do, nie pozwalamy sobie na aż takie wgłębianie się w tą emocję, oczywiście odczytujesz sygnały, informację jaką przynosi, ale nie wchodzisz w to całym sobą. A do tych emocji, prostą drogą prowadzą nasze myśli. My bardzo często teraz nie zdajemy sobie sprawy, jakie one mają wpływ na nasze życie. Po pierwsze to, że one wywołują, generują te emocje. Emocje potem powodują, że my coś robimy, niekoniecznie coś, co nam służy, bo to w przypływie emocji robi się różne rzeczy. I potem, jeżeli to ci przechodzi w nawyk, bo nie kontrolując tych emocji, no, no, nie, nie nauczono nas kontrolować tych emocji, więc jeżeli my działamy tak automatycznie, to czasami to życie samo nam się tak nakręca, komplikuje i my nie wiemy skąd to się wzięło, a to się wzięło z myśli.
1: No właśnie i tak się nakręcamy, ale te emocje mam wrażenie i w ogóle te myśli, to wchodzenie w naszą głowę ciągłe, ciągłe, ciągłe mhm. powoduje, że czasami blokujemy się z różnymi rzeczami, bo na przykład jakiś malutki problem staje się dla nas takim problemem no, wagi światowej tak naprawdę.
2: To jest też kwestia interpretacji. Bardzo dobry tutaj poruszyłeś temat, bo problemy można interpretować na dwa główne sposoby. Albo to jest dla ciebie wyzwanie, czyli teraz tak, ja swoją kreatywność tutaj wrzucę na piąty bieg czy nawet szósty teraz i pomyślę, co ja mogę z tym zrobić i jak to mogę wykorzystać na swoją korzyść albo to jest po prostu dla mnie e, przeszkoda, blokada, tak jak to nazwałeś i, i uniemożliwia mi pójście dalej. To jest nasz wybór.
1: To jest w ogóle też ciekawe, mhm. bo czasami te takie malutkie problemy, y, przez to, że je odkładamy i, i nakręcamy się nimi właśnie w głowie, mhm. y, powoduje to, że jak później usiądziemy do tego problemu i go rozwiążemy, to nagle okazuje się, że on wcale taki straszny nie był, jak go malowaliśmy. Więc czasami mhm. może warto właśnie też yy, po prostu y, jak jakiś problem, wyzwanie się pojawia, to tak y, od razu y, zacząć się tym zajmować, żeby po prostu nie odkładać tego na później i nie być zestresowanym, nakręconym i przytłoczonym.
2: Dokładnie. Ja to nazywam nie i tego pod dywan, bo to tylko z wierzchu wygląda, że tego nie ma, a potem wiesz, jak narasta, to ta górka jednak się tworzy. I jednak trzeba się będzie kiedyś z tym zmierzyć, a lepiej zawczasu. Tak jak powiedziałeś, problem też sugeruje nam, że coś powinniśmy zrobić z danym tematem czy sprawą. I nawet, wiesz, jak on już jest trochę taki nawarstwiony, jak my to sobie, wiesz, podejdziemy do tego tak na chłodno, z dystansem, tak. żeby mieć szerszą perspektywę, wiesz, nie, spo, nie z poziomu tych emocji, nie tych nakręcanych myśli, to naprawdę znajdujemy co najmniej kilka różnych wyjść z tej sytuacji I, i zachęcam właśnie, żeby nie skupiać się na tym jednym, takim zamkniętym e, sposobie myślenia. My mamy naprawdę kreatywny umysł. No, każdy z nas. Każdy zgadzam jeden. się.
1: Polak potrafi, e, bo to Polacy są potrafi. naprawdę bardzo, bardzo kreatywni. E, a jeśli nie, to zachęcamy do tego, żeby rzucić okiem na twoją książkę Powrótna droga do siebie, która ukaże się?
2: Mam taki ambitny plan, żeby skończyć ją w tym roku i żeby już w tym roku ujrzała światło dzienne w formie takiej fizycznej, więc trzymajcie kciuki za mnie, a inspiruję się też waszymi czytelniczymi właśnie feedbackami, bo docierają do mnie, ja się tymi fragmentami też z ludźmi dzielę, tak dosyć obszernie mhm. i wiem, że czekają moi czytelnicy na tą książkę, więc apeluję o trzymanie kciuków, żeby się mój ten plan
1: zrealizował. Trzymamy bardzo mocno. Oprócz pisania zajmujesz się także śpiewaniem i malowaniem. No to przyznam, że to bardzo szeroki wachlarz zainteresowań, ale ja w ogóle bardzo cenię ludzi, którzy mają różne pasje, rozwijają się w różnych dziedzinach, sam jestem taką osobą. Kiedyś sobie odkryłaś właśnie pasję do i śpiewania i malowania, czyli te artystyczne dziedziny?
2: A zauważ, że pisanie też jest taką artystyczną y, no, dziedziną w sumie. No, to prawda. Y, wiesz, śpiewać to chyba od dziecka śpiewałam, natomiast ciekawa rzecz jest z tym malowaniem i bardzo się cieszę, że o to zapytałeś, bo y, te pasję pozwoliłam sobie sama w sobie odkryć. Dlatego, że y, no, nie ma przypadków, ale ja bym tak powiedziała, że to się zadziało zupełnie przypadkiem, bo nigdy bym siebie o to nie podejrzewała. A w pewnym momencie ja po prostu idąc z córką na, wa na warsztaty malarskie, dostałam do ręki pędzel i stanęłam przed płótnem po prostu zachęcona. Zaczęłam malować i dopiero wtedy zrozumiałam, to nie tak, wiesz, że się uczyłam tego, Aha. tylko nagle dotarło do mnie, że to jest fajne, ja jestem tym dobra. I to, powiem Ci, zainspirowało mnie do tego, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby w sobie znajdowali te pasje, bo oni na początku, ja często rozmawiam z nimi, często y, dyskutuję czy o sensie życia, o pasjach, czy, czy o tym, co my chcemy jeszcze w życiu osiągnąć, zrobić, przeżyć. Y, nie widzą w sobie tych pasji, a one tam są, tylko trzeba im pozwolić na wierzch wypłynąć.
1: No tak, wypłynąć i, i pływać <grym> na powierzchni, i zarażać innych tak. do pływania, nawet jeśli się boi wejść do wody. Bardzo dziękuję za rozmowę, miłośniczka storytellingu, hobbystycznie malarka i poetka, uwielbia odkrywać nowe pasje, zarówno u siebie, jak i u innych. A na zakończenie Renata Jakubowska, bardzo dziękuję. A na zakończenie jeszcze dziękuję, taka wiecie. moja piosenka. Tak mi się ona skojarzyła właśnie z naszą audycją. Do usłyszenia, Tomasz słodki.
0: Ide znów ulicą w Amsterdamie Co się wydarzy, co się dziś stanie Szok, jak to możliwe Miasto bez ludzi, miasto nie żyje To jest tak bardzo niespotykane Idę znów ulicą w Amsterdamie tragnąłem tego półtora roku Mijam budynki, z nami uroki Idę ulicą, patrzę przed siebie Co się tu dzieje? Lockdown szaleje A jeszcze kilka dni temu w Kolumbii Podczas tej rumby, podczas tej rumby Ja jest y tu linięsko la luna y la tristeza solo tu. W juntacji, w wierzy, w się wierzyć, Ty juntar tu piel mi piel Hoy quiero confesar a mi mayor deseo Tu solo con hablarme Me derites como el Teraz już jestem w Nowym Jorku Pada deszcz, raz wolniej, raz szybciej Ludzie w pośpiechu uciekają Żeby nie zmoknąć od tego szwału Kolejny dzień, spacer po ulicy Manhattan ciepły, nie ma już deszczu Kamieniczki, słoneczku się odbijają, ludzie znów biegną, czasu nie mają, wieczorem światła na bańskłe w dzielnicy. A ja znowu spaceruję idąc z ulicą, patrzę przed siebie ludzi tysiące, w ich twarzach znajdę różne historie. W w twarzy twarzy różne historie, znajdę różne historie, pomysłowi kreatywni rozmowy ze świata zaprasza Tomasz Słodki